1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وافدطي
0: وافتو تجيب
1: الخامس عشر وفد تجيب وفد تجيب
0: أو تجيب جماعة من اليمن من كندة يسمون من السكون والسكون من كندة جاءوا من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين ومسلمين عليه لأنهم أسلموا قبل هذا وقبضوا صدقات قومهم وأعطوا المحتاجين من قومهم منها وأتوا ببقيتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أبو بكر رضي الله عنه سر بهؤلاء الوفد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى عليه أبو بكر رضي الله عنه إن الهدى هدى الله فهو إذا شاء هدى ووفق من شاء من عباده وإذا شاء جل وعلا حرم من شاء من عباده وهو يوفق ويحرم لحكمه سبحانه وتعالى فهو جل وعلا أعلم بأحوال عباده وأعلم بأهل الخير من أهل الشر وشتان بين وفدين وفد يأتي مسلما منقادا فرحا بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ووفد ياتي متوعدا مطالبا للنبي صلى الله عليه وسلم بالشراكه فيما اعطاه الله جل وعلا وسياتينا نموذجين لهذين وكلاهما بعدما خرج من النبي صلى الله عليه وسلم تم اجله ومات لكن شتان بين هذا وهذا نعم وفد تجيب قدم هذا الوفد هذا تجيب ويقال تجيب بفتح التاء وضمها
1: قدم هذا الوفد بصدقات قومه مما فضل عن فقرائهم وكان هذا الوفد ثلاثة عشر رجلا كانوا يسألون عن القرآن والسنن يتعلمونها وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء فكتب لهم بها ولم يطيلوا اللبس ولم
0: يطيلوا المكث بل رغبوا في أن يذهبوا إلى قومهم ليدعوهم يدعو من لم يدخل في الإسلام ومن دخل في الإسلام يبشروهم بأنهم التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاطبوه وخاطبهم فهم مسرورون بلقاء النبي صلى الله عليه
1: وسلم وإما أجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من
0: عادته صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوفد يجيزهم يعني يعطيهم جوائزهم حسب ما يكون لديه صلى الله عليه وسلم بالكسوة أو بالدراهم أو بالدنانير أو بقطاع الذهب او بالقماش او بالاموال حسب ما يكون موجود عنده صلى الله عليه وسلم يجيز الوفد ولا يترك الصغير لصغره ولا الكبير لكبره بل يعطي الجميع ويرضي الجميع صلوات الله وسلامه عليه.
1: ولما اجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا اليه غلاما كانوا خلفوه في رحالهم. فجاء
0: الغلام هذا الغلام لما اجازهم النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه اعطاهم جوائزهم قال هل بقي منكم احد لم يعطى قالوا نعم يا رسول الله غلام لنا هو اصغرنا سنا خلفناه عند رحالنا لحفظها قال ارسلوه الي ليأخذ جائزته فجاء هذا الغلام و صار له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع صغر سنه
1: ولما أجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إليه
0: غلاما كانوا خلفوه في رحالهم فجاء الغلام وقال جاء الغلام وقال يا رسول الله أنا من الوفد الذين مروا بك قبل قليل ولي إليك حاجة قال ما هي حاجتك؟ قال ليست كحاجة قومي ليست كحاجة قومي وإنما الذي سيرني من بلادي وجئت إليك أطلب منك أن تدعو الله لي أن يغفر لي ويرحمني وأن يرزقني القناعة فيما أعطاني
1: فجاء الغلام وقال والله ما أعلمني من بلادي ما
0: أعملني الميم قبل اللام ما أعملني يعني ما توجهت من بلادي إليك لا لأجل جائزة أو عطاء وإنما لأجل مطلب واحد وهو أن تسأل الله لي المغفرة والرحمة وأن يرزقني القناعة
1: وقال والله ما أعملني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في
0: قلبي فدعا له بذلك. فتوجه له النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه الكريم ودعا له بما أحب فقال اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه فببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهده يسأل عنه قالوا هو من أزهدنا وما رأينا غلاما مثله ولما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه يسأل عنه ويلحف السؤال ويوصي به أمراء اليمن رضي الله عنه لموقفه ولما ارتد كثير من العرب ومن ضمنهم من ارتد من اليمن وقف فيهم خطيبا وقال ورغبهم في الإسلام وحذرهم من الكفر وأن عبادة الله جل وعلا لا تتوقف على حياة محمد صلى الله عليه وسلم
1: ورغبهم فلم
0: يرتد من قومه أحد فأخبر أبو بكر رضي الله عنه فسر بصنيع هذا الغلام والمرء لا يحقر نفسه يرغب في الخير ويحذر من الشر حسب استطاعته وقدرته فإن استجيب له الحمد لله وله أجر من عمل بالعمل الصالح بسببه من غير أن ينقص من أجورهم شيء وإن لم يستجب له أقام الحجة وأجر على دعوته إلى, دعوته إلى الله ولا يضيره كفرهم او نفاقهم او فجورهم او فسقهم لا يضيره وانما براءة لذمته والله جل وعلا لما اخبر عن بني اسرائيل وما فعلوا كانوا ثلاث طوائف طائفة وقعت في المنكر والحرام وطائفة حذرت ونهت وزجرت وطائفة سكتت لا وقعت في المنكر ولا أنكرت على من وقع فيه فامتدح الله جل وعلا من أنكر المنكر وتوعد من وقع في المنكر وسكت تبارك وتعالى عن الساكتين أمرهم إلى الله فالمرء يدعو إلى الله حسب استطاعته وحسب قدرته وحسب ما يتيسر له يدعو أباه يدعو أمه يدعو أخاه يدعو جيرانه يدعو زملاءه وهكذا ولا يحقر نفسه
1: فكان أقنع الناس وثبت في الردة على الإسلام وذكر قومه ووعظهم فثبتوا عليه والتقى أهل الوفد بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في حجة الوداع جاءوا مرة
0: أخرى حجاجا لأن مجيئهم كان على ما قيل في السنة التاسعة وحجوا في السنة العاشرة التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عليه الصلاة والسلام عن الغلام لأنه لفت نظره عليه الصلاة والسلام فقالوا ما رأينا مثله يا رسول الله استقام على طاعة الله وأزهد الناس في الدنيا لو اقتسم الناس الدنيا ما التفت إليهم يعني جعل الله غناه في قلبه وفد ضي وفد طي وفد طي طي منسوب إلى منطقة منطقة المعروفة الحاليا بمنطقة حائل. جبلان فيها جبلان جبل طي أجا وسلمى وهم حول الجبلين. وكان لهذا المنطقة فيها حاتم الطائي. كان من كرماء العرب ومن المشهورين بالكرم ويقال أكرم من حاتم. لشهرته بالكرم وفيه من الأخلاق الفاضلة والجميلة والتي يحبها الله جل وعلا وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مسلما لترحمنا عليه فيه خصال يحبها الله الكرم والجود وقر الضيف وفك العاني والإحسان إلى الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مسلما لترحمنا عليه لانه مات في الجاهليه والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا قريبا ارسل سريه بقياده علي بن ابي طالب رضي الله عنه فهذه السريه غنمت غنائم ومن ضمنها ممن اسرت من الاسر اخت حاتم الطائي فجاءت مع الاسرى مع الإمى وكان هناك مكان يجمع فيه الاسرى والإمى السبي تجمع في مكان تحفظ فيه عن ان تضايق او تضر ونحو ذلك او تهرب او لحفظها فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بهم وادخلوا في هذا المكان كان يمر عليهم ويتفقد أحوالهم فقامت امرأة طلقة وفصيحة وقالت يا رسول الله مات الوالد وفر الوافد وليس بي قدرة على الخدمة وليس في ولادة فمن علي من الله عليك قال من وافدك الوالد مات ما يحتاج السؤال عنه لكن الوافد الذي يرعى شؤونها قالت عدي بن حاتم قال الذي فر من الله ورسوله وذلك أنه هيأ اناس يرقبون خيل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قربت من ديارهم قد هيأ رواحل يريد أن يفر إلى الشام يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسلبه ما هو فيه من الرئاسة والولاية على قومه ونحو ذلك مما هو باخل بها لكن إذا وصلت الخيل سيفر وفر بأهله وترك أخته هذه فسبيت مع السبي فتركها صلى الله عليه وسلم ثم مر من الغد فقالت مثل قولها ورد عليها النبي صلى الله عليه وسلم مثل اليوم الأول ثم مر بهم في اليوم الثالث وقالت له مثل ذلك فقال نعم عليه الصلاة والسلام لكن انتظري حتى تجدي رفقة من قومك تأمنين على نفسك معهم فتذهبين معهم وإذا أردت الذهاب فاذنيني ليجيزها عليه الصلاة والسلام لأنه يكرم الكرماء ومن أصله طيب فلما جاء رفقه ما كانت تريد ديارها تريد اللحاق بأخيها لأن أخوها قاها عادي بن حاتم ذهب إلى الشام لأنه هو كان على النصرانية فقال أذهب إلى من كان على ديني لعلهم يكرمونني فأرادت أن تذهب إلى الشام ولا تذهب إلى ديارها لتلوم أخاها فذهبت إلى الشام وأحملها النبي صلى الله عليه وسلم وأجازها وذهبت ومن عليها بلا مقابل عليه الصلاة والسلام وذهبت الى الشام فلما اقبلت على اخيها قبل ان تسلم عليه لامته ووبخته وقالت تفر من اكرم الناس ضع يدك في يده راغبا او راهبا فيه النجاه اما مؤمن صادق واما خائف يؤمنك فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل كلام أخته وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا أمان لأنه واثق من نفسه أنه سينجو بإذن الله حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال من الرجل؟ قال عدي بن حاتم فسر به النبي صلى الله عليه وسلم وآخذه معه إلى بيته يقول في الطريق الى البيت اذا امراه عجوز اوقفت النبي صلى الله عليه وسلم فوقف معها طويله فقلت هذا ليس بملك ما وقوفه مع هذه العجوز ليس بملك ثم ذهب الى البيت فاذا ما في شيء في وساده حشوها ليف فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها له قال اجلس عليها قال لا أنت أجلس عليها قال لا أنت أجلس عليها فجلس عليها عدي وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض فتعجب من حسن خلقه وتواضعه صلى الله عليه وسلم الذي أرجف العالم وخاف العالم منه يجلس على الأرض وإذا الأطفال يلعبون حوله ويتعى قال هذا ليس بملك ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأعلن إسلامه في مكانه فسر به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه إلى قومه مصدقا يعني ليقبض صدقاتهم صدقات من أسلم منهم ثم جاء قبل هذا أو بعده الله أعلم جاء وفد طي ومعهم زيد الخيل ثم يزيد الخيل لانه يملك عددا من الخيل يعني الغالب في العرب ان كل واحد عنده خيل واحده له يركبها هذا على ما قيل عنده خمس يعتقبها فسمى زيد الخيل فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الوفد فاعجب به عليه الصلاه والسلام وقال ما ذكر لي رجل من العربي بخير وجاءني إلا وجدته أقل مما ذكر يعني ما يستحق كل هذا الذكر إلا زيد فإنه لما جاءني وجدته أكثر وأكثر مما ذكر عنه وسماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير بدل الخيل زيد الخير جاء مسلما رضي الله عنه واكرمه النبي صلى الله عليه وسلم واقطعه ارضا واعطاه ما تيسر من الاموال وعاد الى قومه ومات في الطريق رضي الله عنه والفرق عظيم بينه وبين من تحدث عنه المؤلف في الدرس السابق الذي هو وفد بني عامر ابن الصعصعه الذي هو عامر ابن الطفيل عامر بن الطفيل كما تقدم لنا أنه توعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أخيرك بين ثلاث إما أن يكون لك السهل ولي الوبر يعني لك البلدان الديار العامرة ولي البراري يعني قاسم النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن تجعل لي الأمر من بعدك وإما أغزوك بألف أدهم يعني بأكثر من ألف من الخيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورده وقال لو طلبتني هذه وكان معه ما أعطيتك إياها وكما قال لمسيلمه مثل قوله كذلك لأن مسيلمه مثله طلب المشاركة هم جاءوا خوفا من خيل النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا غير مسلمين زيد الخيل الذي سماه النبي زيد الخير رضي الله عنه وهو مات في الطريق مع مثل عامر ابن الطفيل لكن شتان بينهما نعم. وَفْدُ طي
1: قدم هذا الوهد وفيهم زيد الخيل فلما كلموا النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام أسلموا وحسن إسلامهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد ما ذكر لي رجل من العرب بفضل حتى جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا
0: يعني يكثرون الناس فيه ولا يستحق لأنه يعرف الرجال حقيقة عليه الصلاة والسلام إلا زيد فإنه ما بلغ فيه ما يستحق من القول إلا زيد الخيل
1: فإنه لم يبلغ, فيه لم يبلغ كل ما فيه وسماه زيد الخير
0: وهكذا تتابعت الوفود هذا هو الوفد السادس عشر مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى والوفود كثيرة <تصفيق> وجاءت من كل حدب وصوب منهم وفد خيار ومنهم أراذل وأنذال كوفد بني عامر ابن صعصعة الذي هو رئيسهم ورؤسائهم الثلاثة وأما بقية القبيلة ففيهم خيار والوفود كثيرة التي وفدت النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه الستة عشر نموذج وفي الهدي النبوي لابن القيم اكثر من هذا <تصفيق> وفي البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله اكثر من ما ذكر ابن القيم كذلك فمن اراد التوسع والاطلاع على حال الوفود التي قدمت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ف بالهدي النبوي لابن القيم او في البداية والنهاية لابن كثير او في غيرها من كتب التاريخ لكن هذان الكتابان من اوفاهما نعم.
1: <تصفيق> وهكذا تابعت الوفود الى المدينة في سنتي تسع وعشر وخير.
0: سنتي تسع وعشر والذي قال الله جل وعلا عنه في كتابه العزيز اذا جاء نصر الله والفتح وَرَأَيْتَ مَّا سَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا هذه فيها نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إخبار من الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إذا رأيت هذه العلامات فقد انتهت مهمتك وأديت ما أمرت به فاستعد للقاء ربك وهذا الذي فهمه عمر وفهمه ابن عباس رضي الله عنهما وذلك أن عمر رضي الله عنه كان إذا جمع كبار الصحابة أدخل معهم ابن عباس وكان شاب لأنه حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان في سن المراهقة بلغ أو ما بلق صغير فتناظر بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا يدخل هذا الغلام معنا ونحن لنا أولاد مثله ومن ضمنهم عبد الله بن عمر ما كان يدخله ابنه عبد الله بن عمر ما يدخله مع كبار الصحابة قالوا كيف يدخل هذا الغلام معنا فعلم بذلك عمر رضي الله عنه فجمع الصحابة فلما اجتمعوا الكبار ادخل معه ابن عباس وكان متأدب رضي الله عنه يحسن الادب مع الكبار فقال ما تقولون في قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت ما سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا قال بعضهم رضي الله عنهم ما هو ظاهر الآيات أن الله جل وعلا يأمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه إذا وجد هاتين العلامتين يكثر من التسويح وسبح بحمد ربك واستغفره والاستغفار وبعضهم سكت رضي الله عنهم وابن عباس ساكت قال هكذا تقول ابن عباس قال لا ما وافقهم على هذا واصغرهم قال اذا ما تقول؟ قال هذا نعي من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم نعى له اجله يعني اخبره بدنو اجله قال اذا رايت هذه العلامات فقد أديت ما عليك فسبح بحمد ربك واستقبله انتهيت فاستعد للقاء الله وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذه الآيات وبعلامات أخرى لأنه أخبر فاطمة رضي الله عنها بدنو أجله وهو صحيح معافى ما كان مريض في رمضان من السنة العاشرة يعني قبل حجة الوداع قبل أن يحج عليه الصلاة والسلام البيت في رمضان قال لفاطمة كان جبريل يذاكرني ويدارسني القرآن مرة في رمضان وفي هذه السنة مرتين ولا أراه إلا لدنو أجلي فاصبري فبكت رضي الله عنها ثم سارها الاخرى وقال لها انت اول اهلي لحوقا بي بعدي تلحقين بي ما ما تتاخرين عني فضحكت رضي الله عنها وارضاها فلما سال ابن عباس واخبره وقال ما قال والله ما أعلم منها إلا ما يقول هذا الغلام فعرف الصحابة رضي الله عنهم أنه أدخله معهم ليقتنعوا وهو ابن عباس رضي الله عنه يقول عرفت أنه ما دعاني لهذا إلا ليظهر لهم عرفت أنه دعاني ليختبرهم ويختبرني بعدهم فأنا سكت لما حتى انتهوا رضي الله عنهم هكذا تقول ابن عباس قال لا ما وافقهم على هذا قال ماذا تقول واخبر قال والله ما اعلم منها الا ما تقول هذا علمي بها فالله جل وعلا اخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات اذا وجدت فاستعد للقاء الله اديت ما عليك وكما قال بعض المفسرين رحمهم الله عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمنه واوقاته ثمينه وقت نشاطه وقوته يؤدي الرساله فلما كمل وادى ما عليه قبضه الله جل وعلا غير ضعيف الرأي ولا ضعيف البدن عليه الصلاه والسلام كان الى السنه التاسعه وهو يخرج للجهاد في سبيل الله يقاتل بنفسه عليه الصلاه والسلام وفي اخر السنه التاسعه واول السنه العاشره ولا السنه العاشره جلس في المدينه لا لضعف وانما لاستقبال لا الوفود عليه الصلاة والسلام كان الوفود يأتون من كل جهة يبايعون على الإسلام ويظهرون الإسلام فلزم أن يلقى لهم عليه الصلاة والسلام في المدينة يستقبلهم وبعد حجة الوداع بثلاثة أشهر في ربيع الأول من السنة الحادية عشرة لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه فالوفود تتابعت كثره في السنه التاسعه والعاشره لان فتح مكه كان في رمضان من السنه الثامنه ولما علم الناس بفتح مكه ما وسعهم البقاء الا ان ياتوا ليضعوا ايديهم بيد النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا ينتظرون ماذا يكون مال النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش هل تغلبه قريش أم يغلبها فلما فتح الله له مكة وأذنت له قريش واجتمعوا حوله لا يدرون ماذا سيصنع بهم قال ما تظنون أني فاعل بكم وهو واقف بباب الكعبة عليه الصلاة والسلام يخاطب كبراء قريش وأهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم لأنه أتاها عنوة وفتحها بالقوة قالوا أخ كريم وابن أخ كريم ما جربنا عليك إلا الخير ما عرف عنك إلا الخير وهم الذين آذوه أشد الأذى عليه الصلاة والسلام قال لهم قولته المشهورة اذهبوا فأنتم الطلقاء فأتقهم صلى الله عليه وسلم ومن عليهم عليه الصلاة والسلام وهكذا تتابعت الوفود إلى المدينة
1: في سنتي تسع وعشر وقد ذكر أهل المغازي والسير منها وفود أهل
0: اليمن والأزد وبني سعد وفود, وفود أهل اليمن جماعات وليس وفدا واحد بل كل بلد وكل جهة من جهات اليمن جاء منها وفد
1: لا. وهو من قضاعة وبني عامر بن قيس وبني أسد وضهراء وخولان ومحارب وبني الحارث بن كعب وغامد وبني المنتفق وسلامان وهو آخر الوفود توافد في منتصف. محر وبني عبس ومزينة ومراد وزبيد وكندة وذي مره وغسان وبني عيش ونخع وهو آخر الوفود توافد في منتصف محرم من السنة الحادية عشر في مئتي رجل وكانت وفادة الأغلبية من هذه الوفود سنة تسع وعشر من الهجرة وقد تأخرت وفادة بعضها إلى سنة إحدى عشر وتتابع هذه الوفود وتتابع هذه الوفود, هذه الوفود يدل على مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول التام وبسط السيطرة والنفوذ على أنحاء جزيرة العرب وأرجائها وأن العرب كانت تنظر إلى المدينة بنظر التقدير والإجلال حتى لم تكن ترى محيصا عن الاستسلام أمامها فقد صارت المدينة عاصمة لجزيرة العرب لا يمكن صرف النظر عنها إلا أننا لا يمكن لنا القول بأن الدين قد تمكن من أنفس هؤلاء بأسرهم لأنهم
0: يعني ما كلهم دخلوا في الدين وتمكن الايمان من قلوبهم فيهم الجحال فيهم من لم يتعلم ولم يعرف فيهم من لم يتمكن الإيمان من قلبه فيهم الأعراب الجفاة الذين يتربصون الدوائر كما قص الله جل وعلا عنهم
1: لأنه كان وسطهم كثير من الأعراب الجفاة الذين أسلموا تبعا لساداتهم ولم تكن أنفسهم قد خلصت بعد ما تأصل فيها من الميل إلى الغارات
0: يعني أكثرهم شبا في النهب والغارة والسطو وغير ذلك من الفتك ما يريدون بعضهم الاستقرار والأمن والركود ما لهم معيشة في هذا يريدون الظلم والتعدي والأخذ بالقوة
1: ولم تكن تعاليم الاسلام قد هذبت انفسهم تمام التهذيب وقد وصف القران بعضهم بقوله في سوره التوبه: "الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم" واثنى على اخرين منهم فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم أما الحاضرون منهم في مكة والمدينة وثقيف وكثير من اليمن والبحرين فقد كان الإسلام فيهم قويا ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين أقول السائل هل للمقيم بمكة أن يحج متمتعا سواء بالهدي أو الصوم أم أن التمتع لمن يأتي من خارج مكة؟
0: التمتع نوع من أنواع النسك الثلاثة فالامساك ثلاثة التمتع والإفراد والقران يظن بعض الإخوة أن التمتع هو الهدي الذي يسوق الهدي أو يكون عليه هدي صيام أو أو شات وليس كذلك وإنما التمتع نوع من أنواع نسك الثلاثة وهي التمتع والقرآن والإفراد وكل الثلاثة تسوق للمكي ولغير المكي لكن المكي إذا حج متمتعا أو حج قارنا فليس عليه هدي وغيره من غير المكي المقيم في مكة يكون إذا حج متمتعا أو حج قارنا عليه هدي التمتع أو هدي القران وأما المفرد بالحج فليس عليه هدي واجب وأما التطوع بالهدي فهذا يسوق لكل من جاء إلى مكة وحتى من لم يأت إلى مكة من كان قريبا أو بعيد خارج مكة مثلا يرسل الهدي مع صحبه أو يقول له هذه دراهم إذا وصلت إلى مكة فاشتر لي هدي بدنه أو بقرة أو شاة واذبحها انحرها أو اشتر لي هدي رز او سكر او طعام او ثياب او اي شيء لان الهدي ما يهدى للبيت تقربا الى الله تبارك وتعالى لكن الهدي الذي يكون عن تمتع او قران هو محصور في الابل والبقر والغنم واما هدي التطوع فتهدي ما شئت تهدي لباس تقول هذا هدي وتوزع مثلا ثياب توزع ملابس أيا كانت سراويل فنايل هدي توزع سكر رز تقول هذا هدي فالهدي ما يهدى للبيت مما ينتفع به أهل البيت أهل مكة فقراء مكة فالهدي شيء والأنساك شيء آخر الأنساك التمتع والقرآن والإفراد والهدي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بهديه وهو في المدينة يرسل الهدي من المدينة عليه الصلاة والسلام فينحر في مكة وهو في المدينة ما حج يرسل الهدي ف ما يهدى للبيت مما ينتفع به المسلمون هذا سنة وليس بواجب وإنما هو تطوع مثل ما تتصدق على فقراء بلدك تتصدق على فقراء بلدك ترسل هدي لمكة ترسل طعام ثياب ملابس فرش أي شيء ينتفع به فقراء مكة ترسله أو تشتريه من مكة وتجعله هدي توزعه على فقراء الحرم هذا الهدي
1: يقول السائل أنا رجل مقيم في مكة وسافرت إلى الرياض ثم رجعت في هذا الشهر فأريد أديت العمرة في هذا الوقت أكون متمتعا علما بأني عازم هذه السنة على الحج بإذن الله أم تكون عمرتي عمرة مطلقة
0: لا علاقة لها بالحج نعم تكون متمتعة إذا اعتمرت في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة وحجدت من نفس السنة ولم تسافر بين عمرتك وبين حجك تكون متمتعا لكن ليس عليك هدي ما دمت ساكن في مكه الله جل وعلا يقول ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام وبعض الناس يحاول التهرب من لا يكون عليه هدي وهذا ليس بصحيح التهرب عن هدي الجبران احرص ما استطعت الا يكون عليك هدي جبران لان هدي الجبران نتيجه التقصير في شيء ما اما ترك واجب او فعل محظور فاحرص على ان لا يكون عليك هدي جبران لكن هدي التمتع وهدي القران احرص عليه ما في حرج قربة وطاعة لله والنبي صلى الله عليه وسلم اهدى اهدى وحج قارنا على الصحيح عليه الصلاة والسلام حج قارنا قرن بين الحج والعمرة لأنه ساق الهدي من المدينة عليه الصلاة والسلام بعضه من المدينة وبعضه أتى به علي رضي الله عنه من اليمن واهدى مائة من الإبل عليه الصلاة والسلام وكان الواجب لمثل حجه شاة واحدة الواجب المجزة شاة واحدة في القرآن فأهدى مائة من الإبل والإبل الواحدة عن سبع فبعض الناس يحرص أو يرى أنه يسلم من الهدي وأقول الهدي نوعان هدي جبران احرص على ان تسلم منه، لا تخالف لا تترك واجب ولا تفعل محظور فلا يكون عليك هدي. واما هدي التمتع والقران فاحرص عليه لانه قربه ولا يضير حجك وهو عباده وطاعه لله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم اهدى
1: يقول السائل امرأة معتمره بعد انتهائها من السعي ووجدت أثر نزول الحيض ولم تعلم هل كان في الطواف أم في السعي ولم تقصر شعرها حتى تسأل وكانت تتوقع الدورة في اليوم الثاني ولكن ماذا تفعل الآن
0: ما يظيرها وعمرتها صحيحة إن شاء الله وتامة ما دامت أنها طافت وهي ترى أنها ليست بحائض وما شعرت بالحيض فيحتمل ان الحيض اتاها بعد الطواف والسعي صحيح ما حتى مع الحيض ويحتمل ان الحيض اتاها بعد السعي ما دام في احتمال وهي طافت على نيه انها طاهر وليست بحائض فليس عليها شيء وعمرتها صحيحه ان شاء الله
1: يقول السائل أنا دائما أعزم على المحافظة على الصلاة في أوقاتها ولكن يغلبن النوم أحيانا وكسلا فأعود وأستغفر فما
0: العمل كي أحافظ على الصلاة بوقتها افعل الأسباب المعينة على هذا يا أخي إذا نمت متأخر وأنت تقول أقوم لصلاة الفجر ما تقوم افعل الأسباب نم مبكر و من يوقظك ويعينك على هذا وجاهد نفسك حينما تسمع المؤذن يؤذن ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح قل نعم وسارع في الاستجابة ولا تنشغل بأي شيء لأن المرء قد يقول الوقت فيه سعة وينشغل بما هو فيه فيمضي الوقت وهو لا يشعر ولا يتنبه إلا وقد صلوا بل أحسن للمسلم أنه إذا سمع الندى هو يناديك ويناديني وينادي الجميع يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قل أبشر نعم استجب لنداء الله جل وعلا مثل ما لو ناداك أبوك أو عزيز عليك تقول أصبر انتظر تبادر فكذلك منادي الله يناديك جاهد نفسك فإذا تعودت على هذا سهل عليك الأمر بإذن الله واعمل الاحتياطات اللازمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ياتيه الوحي من السماء حينما اراد ان ينام في اخر الليل اراد ان يسري بالصحابه ويستمرون حتى الفجر فقالوا يا رسول الله لو عرستنا بقيه ليلتنا يعني جعلتنا ننام نرتاح تعبنا فقال اخشى عليكم من صلاه تموتكم صلاه الفجر فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله أوقظكم أحرسكم وأوقظكم ناموا فلما التزم هذا الصحابي رضي الله عنه نام صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة وقام الملتزم هذا يصلي 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 حتى يوقظ النبي والصحابة لصلاة الفجر فإذا به يأخذه النوم كما أخذهم ونام لحكمة يريدها الله جل وعلا للتشريع للتشريع فما استيقظوا إلا بحر الشمس يعني بعد ما طلعت الشمس وارتبعت فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الاحتياطات اللازمة ونوى أولًا أن يسير بالصحابة حتى يصلوا الفجر لكنهم طلبوا منه والتزم الشخص الذي يوقظهم فناموا فغلبهم النوم واستمروا حتى ارتفعت الشمس وما استيقظوا إلا بحر الشمس فسار عليه الصلاة والسلام وانتقل من هذا المكان الذي ناموا فيه إنه قال عنه إنه فيه شيطان وساروا ثم نزلوا وتوضأوا وصلوا الفجر بعدما ارتفعت الشمس تشريع من الله جل وعلا للعباد إذا غلبه النوم مع الاحتياطات اللازمة ما يقول مثل ما يقول بعض الجهال يقول فاتت صلاة الفجر أخليها أقضيها في اليوم الثاني لا يقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة إلاها إلا ذلك نام قبل الفجر مثلا وما استيقظ إلا بعد العصر غلبه النوم ما عنده احد يوقظه في الحال يقوم بعد العصر ويصلي الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ولا يؤخر يقول اقضي كل فريضه في مقابل وقتها لا هذا خطا فالمرء عليه ان يتخذ الاحتياطات اللازمه ولا يقول مثلا النوم يغلبني لو كان لك موعد سفر أو شيء مهم يهمك لا أخذت الاحتياطات اللازمة لإيقاظك ولا قلت النوم يغلبني فما بالك عند فريضة من فرائض الله تعتذر بالنوم لا يا أخي إذا احت... أخذت الاحتياطات اللازمة فلن يغلبك النوم